0: Das ist der Polit-Tag, der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit der Priska Seiler-Graf. Herzlich willkommen zum Polit-Tag. Mein Name ist Raffel Mörgli und heute bei mir ist die Priska Seiler-Graf. Priska, herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich da sein darf, ja. <lacht> ja, sicher schon. Du bist seit 2015 SP-Nationalrätin. Zusätzlich bist du noch Stadträtin zuletzt zuständig für Sicherheit und Co-Präsidentin der sp kanton Zürich. Von Haus aus bist du Lehrerin und Ballettpädagogin. Jetzt, Priska, wir kennen uns zwar schon ein bisschen, du bist meine Co-Präsidentin, wir sind zusammen mit der Geschäftsleitung, aber trotzdem frage Priska, wer bist du und warum kandidierst du wieder für den Nationalrat?
1: Ja, das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, wer ich bin. <lacht> also... Ja, ich war immer schon sehr ein politischer Mensch, das kann ich glaube sagen. Also schon in de, also als Jugendliche, das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Es hat aber immer auch wieder andere Schwerpunkte gegeben im Leben, nicht nur Politik, aber die Politik ist sozusagen der rote Faden in meinem Leben. Ich bin jemand, der sich engagieren ich will mich für die Gemeinschaft einsetzen. Ich bin immer noch, nach all diesen Jahren, immer noch beseelt davon, etwas zu verändern, mitzugestalten und das ist wirklich Motivation, für jeden Tag von, von der politischen Arbeit.
0: Jetzt haben wir es ja schon gesagt, du bist im Nationalrat Mitglied von der Sicherheitspolitischen Kommission und im Stadttauskote auch zuständig für die Sicherheit. Ja. Jetzt, wenn man an die SPD denkt, oder, ist nicht eines der ersten Themen, die einem einfällt, die Sicherheit. Aber warum meinst du, ist das so?
1: Ja, also, es ist wirklich so, also, die Sicherheit Sag ich, Angst, Sicherheit hat mich gefunden, ich habe sie nicht gesucht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich habe dann im Laufe der Jahre gemerkt, dass das ein total spannendes Thema ist, dass die Sicherheit sehr relevant ist. Also ohne Sicherheit geht nichts. Wenn man sie einfach hat, Sicherheit, dann nimmt man sie ja selbstverständlich und merkt gar nicht, wie wichtig sie ist und dass sie eigentlich Grundvoraussetzung ist für ein, für ein angenehmes, normales Leben, das man führen kann.
0: Und wie hast du das Gefühl, wird Sicherheit nicht mit der SP verbunden?
1: Ja, das, ich glaube, das hängt davon ab, dass natürlich unter dem Sicherheitsbegriff natürlich auch die Polizei läuft und, äh, in der Vergangenheit hat man auch, mal auch ein Zwist zwischen der SP und der Polizei oder gewissen Polizeieinsätzen, muss ich sagen. Aber das ist auch ähnlich wie in der Vergangenheit. Ich glaube, die Scheuklappe die hat man abgenommen. Auch die Polizeiarbeit hat sich sehr verändert. Und natürlich, auf nationaler Ebene ist Sicherheit natürlich sehr stark mit der Armee gekoppelt. Und äh, das ist halt so, dass das Verhältnis ist nicht ungeträubt oder, von der SP zu der
0: Armee. Du schreibst auf deiner Webseite, die Welt sei unsicherer worden. Wo siehst du das konkret?
1: Ja, also ich meine, wenn man jetzt nur schon die Lage in Europa anschauen, also wenn man Russland beobachtet, Russland, wo sehr aggressiv vorgeht, wo Krim annektiert hat, wo wahrscheinlich wieder davon träumt, der Putin, dass er wieder ein russisches Reich in der Größe der Sowjetunion wird haben, was er genau will, man weiss das ja auch nicht genau, dass das, das verunsichert, das beunruhigt, dann aber auch die geopolitische Lage. Wir haben sehr große Konflikt, Wir haben den Syrien-Konflikt, wir haben jeden Konflikt, der immer in Vergessenheit geraten, aber die schlimmste humanitäre Katastrophe im Moment ist. Wir haben in den USA einen Präsidenten, der sehr unberechenbar ist, der auch nicht gerade für Sicherheit sorgt, auch wenn er jetzt auf Nordkorea ist und genau. dankwürdig denkwürdig die Grenzen überschritten hat. Man hat, durch das, dass die beiden Pölen weggefallen sind. In kalten Krieg war ja alles klar. Äh, Ost-West, die Guten, die Bösen, wie auch immer, wie man es dann von welcher Seite man es angeschaut hat. Ja. Aber das hat eine gewisse Starrheit und Stabilität gehabt. Und das ist heute schon nicht mehr so einfach. Das gibt einfach eine gewisse Volatilität. Das ist so.
0: Und wie begegnen wir als linke in dieser Volatilität, wie können wir auch als Schweizer mit dem Einfluss nehmen? Das ist ja noch schwierig. Oder wir als nicht so Neutrales. Manche ich also, sage, ein kleines Land.
1: Ja. Du sagst es aber genau, das ist das entscheidendes Stichwort neutral. Ich glaube, wir als Schweiz haben da sehr große Aufgabe. und obwohl wir sehr klein sind, können wir uns sehr wohl da einbringen. Ich denke da natürlich an eine aktive Außenpolitik und eine aktive Friedenspolitik. Wir sind auch Verfassung, also der Sicherheitsauftrag ist übrigens nicht nur Armee und Verteidigung, sondern Sicherheitsauftrag beinhaltet auch Friedensförderung und da können wir, finde ich, noch viel mehr leisten und das kann wirklich unser Dienst an den die globale. Wir werden, wir werden ernst genommen. Wir haben Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, zwischen zwei äh, Partien zu mitteln. Wir sind äh, erfahren in dem, als humanitäre Akteurin. Und ich finde, wir können da noch weiter wahrgenommen werden. Und das ist wirklich unsere Aufgabe, die wir haben in
0: dieser Welt. Jetzt im Moment machen wir uns ja nicht einen wahnsinnig guten Namen in dieser Friedenspolitik mit der ganzen Kriegsmaterialexportgeschichte Du bist Mitinitiantin von der Korrekturinitiative, die ist jetzt ja gerade eingereicht worden. Was genau wird die und warum ist sie so wichtig?
1: Ja, sie ist so wichtig, weil sie äh, nicht eine Extremforderung hat und darum auch breit abgestützt ist, also weit in die bürgerliche bürgerlichen Kreise, sondern weil sie einfach will, eigentlich, dass das, was schon ist, kann bleiben Wir haben nämlich ein sehr gutes gesetzt und ein sehr gute Kriegsmaterialverordnung. Die werden eigentlich sehr strikt. Und jetzt ist es leider so, dass der Bundesrat immer versucht, die aufzuweichen, aufzweichen, wie halt dann die Rüstungsindustrie Und äh, dann muss man einen Regel schieben. Und wo der Bundesrat versucht hat, dass man jetzt die Kriegsmaterialverordnung so kann aufweichen oder so kann deuten kann, dass man Kriegsmaterial kann in Länder importieren wo die in einem bewaffneten, internen Konflikt verwickelt sind, da ist eine rote Linie überschritten worden. Das geht nicht, weil da es genau wieder um die Glaubwürdigkeit und die Reputation der Schweiz. Wir können nicht mit der einen Hand, äh, uns so ein bisschen aufspielen, eben als humanitäre Akteurin, gute Dienststufe für den Frieden sein, und mit der anderen Hand aber dann, äh, Waffen liefern, wo die die Konflikt noch weiter anschüren und sicher nicht befriedigen, äh, Befriedet.
0: Und die, die, die äh, Initiative also sie ist eigentlich nur auf das ausgelegt.
1: Genau, also sie will, dass das nicht möglich ist, dass einfach nicht weitere Aufweichungen möglich sind und falls man das wieder plant, noch eine weitere Veränderung von der Kriegsmaterialverordnung, dass das zwingend vom Parlament muss und nachher natürlich die letzte Konsequenz, dass das Referendum ergriffen werden und das Volk darüber abstimmen Ich bin ganz sicher, das Volk denkt da ganz anders.
0: Jetzt haben wir ja eine neue Verteidigungsministerin, Sie Anfang von Amherd, von der CVP Sie hat jetzt so als eine erste große Entscheidung eigentlich so die der Entscheid von der Beschaffung von neuem Kriegsmaterial für die Schweizer Armee. Also das sind die Bodenlufttrager, aber auch neue Kampfschätze, auseinandergenommen. Meinst du, das das eine, eine gute Entscheidung war?
1: Das ist wahrscheinlich die einzige Entscheidung, die man machen können wenn man dem Paket äh, überhaupt wurde Chance geben Also oder so gesagt, das Paket wäre gescheitert. Es hat sich klein da dass eigentlich niemand mehr das so gestützt hat, dass man äh, äh, Bodenlauf und Kampfjets zusammen betrachtet. Der SP hat es immer eigentlich sinnvoll gefunden, weil die Luftverteidigung ist ein Gesamtsystem ist, eine Gesamtaufgabe. Und dann macht es durchaus Sinn, dass man eben die äh, bodengestützte Luftverteidigung auch mit einbezieht ins Konzept, abgesehen davon, wie Mia findet. Das muss der Haupthast sein und gar nicht irgendwelche teuren Hochleistungsjets, die es eigentlich gar nicht braucht für die Aufgabe, die vorwiegend haben. Aber das heißt jetzt halt ein pragmatischer Entscheid gewesen, ein geschickter Entscheid gewesen, so wird's mehrheitsfähig sein im Parlament. Das ist schon
0: abzusehen, ja. Aber die Kampfjets werden auch wieder vor das Volk kommen?
1: Ja, das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, Kampfjets kommen vor das Volk. Allerdings nur die Höhe. Von dem ganzen Paket, von dem Planungsbeschluss. Und mhm. das wären die sechs Milliarden. Wir haben keine Ahnung, was für Kampfjets dort drin sind. Wir haben keine Ahnung, was die können Oder was die vielleicht können, was sie gar nicht müssten können. Oder so. Also, mich kauft das, äh, in den Sack. Und ich bin dagegen, dass man nur über, den äh, Kampfjets, so also quasi im Grundsatz entscheidet, fällt Kampfjets ja oder nein. Wir sollten wissen, das Volk muss wissen, welche Art von Flügen. Um das sich es dann handelt.
0: Hast du noch irgendwelche Pläne jetzt in der Sicherheitskommission, Sicherheitspolitischen Kommission, wo du in der nächsten Legislatur wirst, willst angehen? Es es irgendwelche Themen, die wo, wo man noch ansprechen muss und wo du
1: also etwas, was mir wirklich ein riesiges Anliegen ist, ist eben das, äh, das dritte Bein, wo unsere äh, Sicherheits- und Friedenspolitik darauf beruht, nämlich auf der Friedensförderung. Ich finde, wir machen da viel zu wenig. Wir, die Schweiz hat nicht sehr viel, also jetzt gehe ich von der militärischen Friedensförderung aus, nicht von der Zivilen, äh, macht nicht sehr viel in der militärischen Friedensförderung. Es ist vorwiegend im Kosovo. Und dann äh, noch ein in Bosnien, dann jetzt in Mali noch ein paar wenige und dann noch ein paar andere Länder in Afrika. Aber man macht da wirklich nicht viel. Ich finde es ganz wichtig, dass man dort aktiver wird, dass man sich stärker einbringt. Und ich denke, ich sich sicher etwas versuchen in diesem Bereich auch Und das, Dann das wird ist natürlich klar, Kampfjets da. werden das Thema sein, anfangs der nächsten
0: anfangs nächste Legislatur. Aber das heisst eigentlich auch, du wärst führen vermehrte Einsatz von bewaffneten Truppen zur Friedenssicherung Nein,
1: ich finde die zivile Sektor natürlich wichtiger, ja. also, das ist ganz klar. Ja. Aber wenn du jetzt fragst von der Sicherheitspolitischen mhm. Kommission, ja. dann können wir natürlich nicht über die militärische Friedensförderung entscheiden. Ja. Nein, ich finde, der zivile Sektor muss natürlich noch mehr ausgebaut werden und es ist immer genau dort, wo eben gespart wird im Parlament, weil es nicht gebundene Ausgaben sind, nämlich bei der Entwicklungszusammenarbeit und bei der Friedensförderung. Und das darf natürlich auf keinen
0: Fall so sein. Gut, jetzt möchten wir die Themen noch ein aufmachen. Wir möchten noch ein persönlicher werden. Und ich habe da ein paar Sätze mitgenommen, die du, Priska, gerne vervollständigen oh, kannst. Das wünschst. ist, immer ist immer genau. schwierig. <lacht> genau. <lacht> Etwas, was wir erfinden müssen, ist? Oh,
1: man ist dran, aber das müsste schnell CO2 aus der Atmosphäre rausbringen, einfangen, vernichten.
0: Das wichtigste politische Thema unserer Zeit ist? Der Klimawandel. Bundesbern kann von Kloten lernen?
1: Also wir versuchen in Kloten wirklich die Bevölkerung sehr fest beziehen. Wir bemühen wir uns wirklich um partizipative Prozess, und ich glaube, da könnte man auch noch etwas mehr machen in Bern.
0: Wenn ich einen Entscheid undemokratisch undemokratisch durchwachsen könnte, und dann wäre das
1: ich komme wahnsinnig viel in den Sinn. Es geht davon, dass wir äh, äh, Atomwaffensperrvertrag unterzeichnen, bis äh, äh, aktiv sein, eben in der, in der Friedensförderung, bis aber auch äh, äh, mehr Geld für den für de ÖV, mehr ÖV, äh, Gleichstellung endlich wo äh, reali realisiert ist und so weiter und so fort. Also, also es ist ganz Klima schwierig, Schluss. sich zu entscheiden. Ja.
0: <lacht> Jetzt du bist 1998 gewählte Parlamentarierin geworden und bist seitdem immer in verschiedenen Parlamenten äh, aktiv, auf verschiedenen Stufen, dann aber auch natürlich in der Exekutive zu kloten. Wie hat das angefangen? Wie bist du in die Politik gegangen und warum bist du der SP beitreten?
1: Ja, also ich bin so politisiert, wie man es so schön sagt, bin ich worden als Teenager durch die Nichtwahl von der Lilian Ochtenhagen. Und das hat mich schaurig aufgeregt und ich weiß meine Mutter auch. Hat die Idee das ist von die nicht genau worden ist. Von uns, von der SP, genau. nicht gewählt worden ist. Wie Super qualifiziert gewesen, die Frau. Aber man hat keine, man hat die Frau halt nicht willen. Und das hat mich wirklich gefunden, so fertig jetzt, mir Frauen müssen uns einfach mit kämpfen, oder? Und, äh, und das hat mich dann sehr politisiert. Und ich hatte schon als politisches Elternhaus immer. Also, mein Vater ist selber Stadtrat Meine Mutter selber kein politisches Amt aber sehr interessiert gewesen, immer sehr. Also, ich war die die bestinformierteste Person gewesen. Und man hat immer über Politik geredet. Und über das Weltgeschehen oder das Lokalen und so weiter. Das war für mich klar dass ich eigentlich immer wieder politisch tätig werden. Und als, als, junge Frau, als, als Teenager ist mir die SP ehrlich gesagt ein bisschen zu altbacken gewesen. Die hat mich nicht wahnsinnig angezogen. Und die USA sind dort nicht, die hat es aber die sind nicht sehr aktiv gewesen. Und dann wollte ich eigentlich der Poch beitreten. Ja. Und die haben sich ja dann die aufgelöst. Soll ich nennen? Ich weiß nicht, wie ich beitreten wollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die sich dann gerade in dieser Zeit aufgelöst. Und dann habe ich lange nicht so gewusst, was ich machen soll. Und dann bin ich dann anfangs 20 dann gefunden. Mold SP, ich glaube. Das ist eine gute Hypothese, da kann man sich auch entwickeln. Sie ist sehr breit abgestützt, sie ist äh, vielfältig aufgestellt. Ich glaube, das ist es und ich habe den Entscheid noch keine Sekunde bereut.
0: Äh, dann machen wir jetzt noch ein bisschen schneller vorwärts. Ich habe noch Ja-Nein-Fragen mitgebracht. Oh. Es ist immer wichtig, dass man sich klar und tübt... Darf deutlich...
1: man auch sagen? Nein. Wir darf
0: nicht Nein sagen, darf nur Ja <lacht> oder Nein sagen. Das ist natürlich schwieriger als Politikerin, <lacht> ja, aber... Äh... Klare das Antworten haben die auch die Wählerinnen und Wähler. Gut. Wir fangen jetzt schon mit einer schwierigen Frage an. Mhm. Soll die Schweiz der EU beitreten? Ja. Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Nein. Muss die Armee abgeschafft werden?
1: Das ist ja so schwierig. Nein, aber es braucht eine
0: andere Armee. Okay, das äh, lassen wir jetzt knapp durchgehen. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Äh, nein. Sollen wir e E-Volting stoppen? Ja. Sollen wir religiöse Dispense in Schulen erlauben? Ja. Sollen wir Burkas verbieten? Nein. Sollen wir alle Drogen legalisieren? Alle? Alle? Nein. Gut. Das wären alle meine Ja-Nein-Fragen. <lacht> <ist Gott> <lacht> <für, für, für, lacht> das waren Ja-Nein-Fragen. Du bist ja in der Exekutive zu und für jemanden, der das noch nicht so kennt. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen, der, zwischen einem Parlament oder zwischen einem Stadtrat? Oder wir sehen ja da nicht so rein. Was ist jetzt der Unterschied, der dich am meisten äh, überrascht hat, zum Beispiel? Also
1: überrascht in dem Sinne nicht, aber es ist einfach etwas, was ich wirklich immer wieder erlebe, an unseren Stadtratssitzungen wir müend am Ende des Tages müssen wir einfach eine Lösung haben. Wir müssen uns entscheiden für etwas. Oder? Und wir, dürfen, wir steigen zwar dann schon von verschiedenen Positionen ein. das also Parteifändchen spürt man bei gewissen Themen. Bei ganz vielen aber nicht. Das muss ich auch sagen. Gewisse Sachen sind einfach so klar einfach auf der sachlichen Ebene. Aber dort, wo man es dann spürt, versucht man schon ein bisschen zu kämpfen. Aber am Schluss sind all bestrebt, dass eine Lösung da ist, dass man halt den berühmten Kompromiss findet. Und das ist, das ist schon anders. Abgesehen davon, man hat auch wirklich Verantwortung. Also, im Parlament, das geniesse ich, denke ich dafür manchmal, im Parlament, da kann man wirklich so die reine Lehre erzählen, da darf man auch ideologisch sein, das mache ich auch gern. Komisch, wie sind nur immer der den Linken vorgeworfen, sie sagen ideologisch, die Bürgerlichen sind noch viel ideologischer <lacht> wie mir. Aber in einer Exekutive halt, dann muss man wirklich Entscheidungen fehlen. Und wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, das passiert, dann muss man auch heranstehen und, und, und den Kopf herheben. Das, das ist anders als in einem Parlament.
0: Ja, gut, Priska, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ja, das war gar nicht schlimm. Ja. Sehr gut, das freut mich. Äh, vielen Dank, bist du, bist du da Sehr gewesen. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir natürlich alles Gute. Ja. Viel Erfolg am 20. Oktober. Das hoffe ich für die ganze SP natürlich. Das hoffe ich auch. Wenn Sie noch mehr wissen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über Priska Seilegraf oder Sie wollen im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf Ihre Webseite gehen. www.priskaseilengraf.ca. Alles aneinander. Das war es vom Polittag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und meinen nächsten Gast. <lacht>